0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir gegenüber, wie frisch aus dem Ei gepellt, digital zugeschaltet natürlich, sitzt der wunderbare
1: Sascha Bem. ich bin Lisas geduldeter Sidekick in dieser Show, ebenfalls tätig bei Crypto-Monitor.com.
0: Genau, <lacht> so lobe ich mir das. Äh, ja, moin. Also, was soll ich sagen? Ich sitze hier freudestrahlend vor meinem Laptop und wir nehmen diese wunderbare Podcast-Folge auf. Äh, denn sowohl, wenn ich raus aus dem Fenster gucke, scheint im sonst regnerischen Hamburg tatsächlich die Sonne. Es ist wunderschönes Herbstwetter und auch auf dem Coinradar. Ja, scheint ganz gewaltig die Sonne. Man könnte meinen, es sei ein Karibik-Urlaub. Hier beim Bitcoin und Co. Denn das erste Mal seit Januar 2018 ist der Bitcoin wieder so nach oben gestiegen, wie er es äh, ja das letzte Mal vor knapp drei Jahren getan hat. Die 18.000 US-Dollar-Marke wurde jetzt auch geknackt. Wenn ich aktuell gucke, äh, man muss tatsächlich zugeben, man muss gerade jetzt fast stündlich gucken, denn der Kurs bewegt sich unfassbar. Wir sind gerade bei 18.250 US-Dollar, in den letzten 24 Stunden wieder um knapp 3% zugenommen, in den letzten sieben Tagen um wahnsinnige 12%. Ebenso Ethereum und Ripple und eigentlich alle anderen Coins unter den Top 10 der Kryptowährungen. Ähm, ich mache direkt einmal weiter. Ich muss euch das einmal im Einzelnen tatsächlich erzählen, weil äh, diese Kurssprünge doch wahnsinnig sind. Bei Ethereum liegen wir bei 10% plus in den letzten sieben Tagen. Ripple, mein All-Time-Classic, 21% plus Chainlink, 10% Litecoin, Performer äh, des Monats, würde ich mal behaupten, knapp 27% plus Polkadot, knapp 20 Prozent und bei Binance Coin und Cardano, da hat sich etwas in der Reihenfolge getan, wie aufmerksame äh, Kryptobeobachter das vielleicht gemerkt haben, äh, Binance Coin und Cardano jetzt auf Platz 10 auch ordentlich zugenommen. Nicht ganz so gut performen die anderen Bitcoins. Darüber könnten wir uns auch nochmal unterhalten. Das waren ja so eine Geheimfavoriten, Bitcoin SV und Bitcoin Cash. Die tummel sie, tummelten sich auch mal recht weit oben auf der Cointabelle. Irgendwie ist dem nicht mehr so. Naja, <lacht> musste man wohl auf andere Coins setzen. Und tatsächlich, wenn wir uns nochmal die Analyse vom ganzen Jahr angucken, wer da denn so wie performt hat, kann man ganz klar sagen, Ethereum ist der Gewinner. Hat noch besser performt als Bitcoin dieses Jahr und Ripple, das sah bis vor zwei Wochen nicht so aus, als würde da einiges gehen. Ich hoffe, ihr habt noch kurzzeitig investiert und jetzt auf einmal setzt Ripple aber auch zum Sprint an und schießt ordentlich nach oben. So, Kaffeesatzleserei. Sascha, was sagst du? Warum ist das so?
1: Was sagst du? Na, bei Ethereum ist ja nach wie vor wieder ein ist ja diese Ethereum 2.0 Thematik steht im Raum, es wird wieder herumgeschoben, ob Dezember oder noch November. Wir wissen, dass seit langem wird gemunkelt oder beschlossen wird, wird daran geschraubt, auf Proof of Stake umzustellen. Anyway, Ethereum ist schon einem, nach wie vor ein bisschen ein Fragezeichen. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es nun mal die Zugkraft des alles überstrahlenden Bitcoin aktuell. Und genauso wie sich, wie soll ich sagen, unsere Tage im Lockdown hier in Wien gleichen. Genauso habe ich ein bisschen ein Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier Erlebnis, wenn wir über die Kryptokurse reden, weil es ja tatsächlich eine Weile schon bergauf geht. Und wenn man sich dann die, die Stimmen dazu anhört, ja, es sind immer neue Protagonisten, aber immer mehr oder weniger die gleichen Statements. Also es hält sich die Waage, gut, geht der Kurs jetzt noch weiter hinauf oder sind wir mitten in einem Bubble, der zu bursten droht? Ich zum Beispiel habe ja gestern gesagt, wer sich erinnern kann, in einem Conference Call, wo meine Chefin Lisa dabei war, dass es sicher über 18.000 Dollar geht über Nacht. Ich sage jetzt nicht, wer recht gehabt hat, aber anyway. Und also jetzt zum Beispiel hat der Ray Dalio, wer ihn kennt von dieser Hedgefondsbude Bridgewater, der ja doch, wie soll ich sagen, über 130 Milliarden Dollar mehr oder weniger verwaltet in diesem Fonds, hat erst mal selber so ein bisschen sich selber in Frage gestellt auf Twitter, weil der war bis jetzt immer sehr, sehr skeptisch. Und jetzt hat er geschrieben, I might be missing something. Also, und er bittet um Inputs, wenn jemand sagt, was hier abgeht, weil er hat das bis jetzt nicht ganz verstanden, warum man Bitcoin vertrauen sollte, oder auf Bitcoin vertrauen sollte. Ja, und das ist jetzt recht lustig und das wird wahrscheinlich auch dann mittelfristig kursbestimmend sein. Sind die Skeptiker oder sind es die äh, institutionellen Anleger, die sagen, gut, Ritterschlag, wir gehen auf das Ding und schmeißen noch einmal ein paar Millionen, Milliarden in den Markt. Nicht wahr? Vielleicht auch, da knüpfe ich gleich an und dann lasse ich Schiffen wieder zu Wort kommen. Aber vielleicht hat, äh, ist auch eine ein interessante Weichenstellung geraten mit der Wahl in den USA. Wir haben das letzte Woche schon im, im Podcast äh, thematisiert. Ähm, ähm, Gary Gensler ist ja interimistischer Leiter des Finanzsektors, der gilt ja als krypto aufgeschlossen, war auch schon in der Administration Obama, durchaus ein progressiver Denker in diesem Bereich. Äh, interessant war jetzt, äh, dass Cynthia Lams, die, die äh, frisch gewählte Senatorin in Wyoming, auch in, in Good Morning America äh, doch eine sehr große Show gesagt hat. Sie hofft, dass jetzt Bitcoin endlich landesweit in die in die Diskussion gerät. Also, dass man jetzt das thematisiert und dass das endlich angenommen wird und sie hält das für als ehemalige Schatzmeisterin ungefähr so interessant wie Staatsanleihen. In etwa so in den höchsten Tönen hat sie geschwärmt. Die Überraschung dabei ist, dass sie Republikanerin ist und die sind ja, wie wir alle wissen, nicht unbedingt diejenigen, die etablierte Industrien unbedingt hinterfragen wollen. Also gibt es offensichtlich aus diesem Lager... Einmal eine positive, ein positives Signal und mit äh, meiner Mutmaßung, dass es bei den Lebenszeichen von Libra geben wird, gebe ich zurück an Lisa. Ja? Das mutmaße ich jetzt ganz einfach.
0: Meinst du, Facebook quält sich wieder äh, nach oben auf den Radarschirm mit seiner äh, Kryptowährung Libra?
1: Ja, weil jetzt offensichtlich in den, im offiziellen, in den offiziellen USA die, die Karten neu gemischt werden und vielleicht gerade in der Situation ist es nicht blöd ist, sich ein bisschen in Position zu bringen und sich auch ein bisschen wieder bemerkbar zu machen.
0: Interessant. Er würde den ganzen Kryptomarkt natürlich nochmal nach oben schießen lassen, denke ich, weil Libra ja, interessiert ja eigentlich den kompletten Mainstream, weil ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen Facebook nutzen. Und äh, die würden dann dementsprechend natürlich auch Libra nutzen können. Ebenso freut es mich ja immer sehr, wenn Frauen an der Macht stehen von einzelnen Institutionen und auch mal das Sagen haben. Ebenso wie Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Da gab es nämlich wieder ein paar Spekulationen, Gespräche beziehungsweise ein Online-Panel, wo sie sich zu dem digitalen Euro geäußert hat. Und ja, also im Januar 2021... Das ist gar nicht mehr so lange hin, auch wenn sich dieses Jahr anfühlt, als wäre es irgendwie nie da gewesen und wir uns in so einer kleinen Zeitschleife <lacht> befinden. Ähm, Im Januar 2021 soll darüber entschieden werden, ob weiter an dem digitalen Euro gefeilt wird oder nicht. Nun muss man natürlich sagen, China ist hier Vorreiter, wenn es um digitalisierte Vermögenswerte oder digitalisiertes Fiat-Geld geht, ist es natürlich immer ein bisschen dem Grundgedanken des Bitcoin widersprechend, weil es sich hier um ein ganz klares zentralisiertes Geldinstrument handelt. Dennoch glaube ich, wenn der digitali digitalisierte Euro kommen würde, könnte das auch den Bitcoin mit nach oben ziehen, weil die Leute sich so einfach besser an digitalisierte Vermögenswerte gewöhnen könnten. Also es wäre einfach alltäglicher und nicht so technisches Blibla Blub für Nerds, so wie es vielleicht manchmal noch im Mainstream ankommt, ähm, sondern ja würde einfach ein bisschen massentauglicher gemacht werden. Also meine These, auch wenn wir keine Anlageberatung sind, der Bitcoin kommt auf ein neues Allzeithoch, um die, weiß nicht, sagen wir mal 21.000 Euro. Und danach geht es wieder steil bergab, Anfang des Jahres. Und in der Delle müsst ihr investieren, weil dann geht es wieder ganz doll nach oben.
1: 21.000 Euro, nicht Dollar.
0: Euro, ja, Allzeithoch war 20.000 Euro, glaube ich. Deswegen. Äh,
1: ich wollte das nur betonen, eine treffliche Analyse. Eine sehr treffliche, Ich bin, ja. bin mir noch nicht sicher, ob ich all mein Erspartes in, in, in deine bewährten Hände liege. Aber wie gesagt, wir sind natürlich...
0: Ja, kann
1: <lacht> natürlich kann man zu einem gewissen Grad ja, hier nur ein bisschen Kaffees und lesen, aber das seid ihr ja gewohnt in der Kryptobranche. Apropos, da möchte ich auch gleich anknüpfen und etwas in eigener Sache sagen.
0: Äh,
1: unsere sehr aufmerksame Leserin Katja hat uns geschrieben aus Deutschland. Ähm, da ging es um, um, eine, um eine Börsenreview, die wir online haben, äh, wo die Hintergrund, Hintergrundmänner und die, die Standorte nicht ganz transparent sind. Ja, und da müssen wir natürlich der lieben Katja recht geben, das ist sehr oft so im Krypto business Es ist nichts einheitlich reguliert in, in, auf internationaler Ebene wie sich die Webseiten präsentieren müssen, wie die Standorte sind, etc. Das heißt, wir müssen da immer wieder einen, einen Spagat machen zwischen, ähm, wie journalistisch seriös können wir checken, rechecken, double checken und wie oft müssen oder wie weit sagen wir, okay, in dem Krypto-Business ist alles ein bisschen mehr im Flow und ein bisschen unregulierter und wir wollen diese Szene aber unterstützen und wir wollen darüber berichten. Und dennoch müssen wir halt damit leben, dass manchmal die Informationen etwas Mangelware oder etwas dürftig sind. Dementsprechend, wenn ihr Input habt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne an office.cryptomidusmonitor.com
0: und ich habe auch etwas in eigener Sache, was äh, ganz explizit das Portal crypto-monitor.com betrifft. Wenn du, der uns gerade hoffentlich aufmerksam zuhört oder die uns gerade aufmerksam zuhört, äh, Lust hat, dich einmal durch den Krypto-Dschungel zu wursteln und uns etwas zu unterstützen, sowohl journalistisch als auch mit Know-how im Bereich Kryptowährung und Blockchain, dann melde dich doch gerne bei uns, denn wir suchen jemanden, der uns ein bisschen in der redaktionellen Arbeit unterstützt. Wir hätten hier ganz gerne jemanden, der richtig, richtig Ahnung von Blockchain und Co. hat. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, dann schreib uns gerne an die eben genannte E-Mail-Adresse, findest du auch auf unserer Webpage www.crypto-monitor.com. Oder Sascha, was sollte der oder die noch mitbringen?
1: Das ist sehr schön ausgedrückt, jemand, der richtig Ahnung hat von Kryptowährungen und Blockchain. Also, so im Sinne von wir haben es ja nicht. Aber <lacht> anyway, nein, alles andere glaube ich, Lust am Schreiben, Lust am Lernen und ja, so richtig, vielleicht so richtig eine, eine Kryptonerdin oder ein krypto Kryptonerd.
0: Genau, ich bevorzuge Männer, Sascha <lacht> bevorzugt Frauen. Nein. Ähm Anyway, hast du noch ein Thema aus der Kryptobranche?
1: Aktuell nicht wirklich. Ich kann nur eine Preview machen. Nächste Woche gibt es äh, auf unserer Seite eine Review über sehr spannende Börse Bitflyer. Ähm, Jap Japans Nummer 1, aber hier auch schon gut etabliert in Europa und in den USA. Und im Gegensatz zu anderen etwas shady Exchanges haben die eine ganz offizielle... Standort sind in Luxemburg behördlich zugelassen als Zahlungsdienstleister bei der, warte ich, mein, mein Französisch ist etwas ähm, Rusty, Commission des Surveillance des Secteur Financier.
0: Ja ah, wunderbar.
1: Ja. Auf jeden Fall, das gibt's und sonst, ja, gibt es ein Wochenende vor uns.
0: Da gibt es ein Wochenende vor uns und in das wollen wir euch jetzt auch entlassen. Wenn ihr Lust habt, unsere News werden neuerdings auch bei Google News gepublished. Schaut doch hier gerne mal rein. Und wir haben dazu auch gestern News geschrieben. Ansonsten, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne auf allen möglichen Social Media Kanälen folgen und einmal ein Like da lassen, sei es auf Spotify, Instagram, Facebook oder Reddit. Wir sind da für euch. Ansonsten aktiviert gerne die Push-Mitteilung auf krypto-monitor.com und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dahin, wunderbares Wochenende für euch.